0: Os problemas de ereção são muito mais frequentes do que se imagina. Cerca de 30% dos homens sofrem de disfunção erétil. Apesar de ser um problema que afeta em sua maioria pessoas de mais idade, ela pode afetar homens mais novos também. E em nosso dia a dia vemos muito isso. É bastante comum que adultos jovens na casa dos 30 aos 40 anos de idade Procurem a nossa ajuda por problemas com a qualidade da sua ereção. De modo geral, a causa do problema ela é inferida de acordo com a idade e com os problemas de saúde do homem. Os homens mais jovens e sem problemas de saúde, eles recebem o diagnóstico de uma disfunção psicológica, enquanto os mais idosos e com mais comorbidades acabam tendo o diagnóstico de um problema orgânico. Mas será que 100% das vezes é isso mesmo? Homens mais jovens não podem ter problemas orgânicos? Homens mais velhos não podem ter problemas psicológicos? E para o correto diagnóstico do problema, existe algum exame que possa bater o martelo e dizer qual é a causa exata do problema? Como podemos com exatidão identificar a causa do problema da ereção e dessa forma indicar o melhor tratamento? O meu nome é Gustavo Marquezine Pau, eu sou médico urologista e há mais de 12 anos eu dedico a minha atuação ao tratamento dos problemas sexuais e reprodutivos masculinos. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de um exame que pode ser um divisor de águas no planejamento do tratamento dos problemas de ereção masculinos. O exame de avaliação hemodinâmica peniana com ecodotler vascular de alta frequência. Mas antes de mais nada, você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube. E para que você se inscreva, eu vou te dar... Três motivos. Primeiro, é de graça. Você não paga nada por isso. Segundo, fazendo isso, o conteúdo ganha relevância dentro da rede social. E terceiro, você irá ajudar ainda mais casais que estão sofrendo do problema a descobrirem a solução para suas dificuldades de relacionamento. Problemas de ereção são muito mais comuns do que se imagina. E não afetam apenas a satisfação sexual dos homens. As parceiras e os parceiros desses homens também são fortemente afetados e têm as suas qualidades de vida bastante prejudicadas. E o primeiro passo para a resolução do problema é saber qual é a causa exata da disfunção. Esses problemas eles podem ser decorrentes de mazelas hormonais, neurológicas, vasculares e também psicológicas. E sempre quando estamos diante desse tipo de perturbação, uma ampla investigação é justificada. A evolução da tecnologia nos trouxe a possibilidade da realização de um exame que avalia diversos aspectos importantes da função erétil do pênis. Esse exame é o estudo hemodinâmico vascular peniano. Exame esse considerado como padrão ouro, ou seja, o melhor exame para avaliar o funcionamento peniano que existe na atualidade. As principais indicações para a realização desse exame são naqueles casos onde a investigação mais básica não conseguiu explicar qual é a causa do problema. Outras indicações são naqueles casos onde tentamos tratar o problema com as medicações por via oral convencionais e não tivemos uma resposta adequada. Nos casos onde o paciente teve um câncer de próstata e tratou com cirurgia e após a cirurgia ficou com problemas para ter a ereção, o exame ele pode nos dizer também como está a circulação peniana. Assim, saberemos se o problema é apenas com relação à inervação peniana ou então também com a vascularização do pênis. No estudo hemodinâmico do pênis, conseguimos avaliar não só a chegada do sangue no pênis, mas também a pressão e a velocidade desse sangue que chega bem como o mecanismo de venoclusão, ou seja, o mecanismo pelo qual o sangue fica aprisionado no pênis, que em última análise se traduz na ereção. Apesar de ser um exame, para sua realização, diversos cuidados devem ser observados. O primeiro cuidado necessário é uma pequena aplicação peniana para relaxar os músculos lisos do interior do pênis. Após 10 minutos dessa aplicação, a ereção já poderá estar ocorrendo. Por vezes, existem a necessidade de uma segunda ou então até uma terceira aplicação para a obtenção de uma ereção, uma ereção adequada a essa a realização da próxima fase do exame. Uma vez alcançada a ereção, já poderemos partir para a próxima etapa do exame, que é a observação das artérias penianas. Em geral, são duas as artérias, a artéria cavernosa direita e a artéria cavernosa esquerda. Por intermédio de um aparelho de ecografia com um Doppler vascular de elevada frequência, o médico urologista especializado faz uma avaliação dessas artérias. O médico analisa se elas estão funcionando e qual é a velocidade e a pressão do sangue que está chegando no pênis. Por intermédio dessas pressões, poderemos também inferir como está o mecanismo de venooclusão peniano, diagnosticando ou então afastando uma fuga venosa peniana. A análise da chegada do sangue no pênis e da função peniana de oclusão nos dará elementos suficientes para descobrir qual é a causa mais provável para o problema. E por último, mas não menos importante, é que o paciente não seja liberado para casa com o pênis em ereção. Dependendo da medicação e também da dose utilizada, poderá ocorrer uma situação chamada priapismo, o preapismo é uma ereção dolorosa que pode comprometer em definitivo a ereção do paciente. Caso a ereção não se resolva em uma a duas horas, o médico urologista precisará realizar uma contra-aplicação para baixar a ereção. Só dessa forma o paciente poderá ser liberado para casa em segurança. Você certamente já deve ter compreendido que o exame é muito mais apurado que um simples ultrassom. E de fato é. Enquanto um exame de ultrassonografia convencional dura cerca de 10 minutos para ser realizado, um estudo hemodinâmico peniano com ecografia Doppler tem a duração média de 50 a 70 minutos e envolve entre 1 a 5 microaplicações injetáveis penianas para induzir e para reverter a ereção. Essas microaplicações são micro mesmo. Para elas, utilizamos seringas de aplicação de insulina, que são bastante confortáveis. Mas é realmente importante induzir a ereção para o estudo funcional do pênis? Sim, a resposta é sim. Uma ecografia, mesmo usando o modo Doppler em estado peniano de flacidez, não tem significado algum quando estamos investigando os problemas de ereção. E além da investigação da função erétil, existe alguma outra indicação corriqueira para a realização desse tipo de exame? Sim. Pacientes com curvaturas penianas congênitas e também aqueles com doença de Peyronie que estão planejando a cirurgia da correção da curvatura devem realizar o exame durante o planejamento da cirurgia. Em um porcentual significativo das vezes, a foto realizada pelo próprio paciente do seu pênis em ereção, por diversos motivos, acaba não sendo feita de modo adequado. Desse modo não mostrando a real magnitude do problema ao médico urologista que irá realizar a cirurgia, podendo trazer surpresas desagradáveis ao urologista durante a cirurgia da correção da curvatura. O exame hemodinâmico peniano, durante a avaliação mais específica da doença de Peyronie, mostrará várias informações a respeito das placas, das calcificações, deformidades tamanho peniano e também da vascularização e da função erétil do pênis nessa doença. E isso tudo ajudará muito com o planejamento da correção da doença, indicando qual é a técnica cirúrgica mais adequada a cada caso. As técnicas que poderão ser indicadas, a depender do resultado do exame, são plicatura, enxertia, implante de prótese peniana ou até mesmo as próteses associadas a enxertos ou procedimentos auxiliares de relaxamento da túnica bugínea. Nas épocas mais antigas, prévias à realização do exame hemodinâmico peniano, não era raro que nos deparássemos com o pênis diferente da foto trazida à consulta. Isso causava muito desconforto durante a cirurgia, principalmente porque o planejamento cirúrgico ficava comprometido, e com isso comprometendo também bastante os resultados pós-operatórios. Nos dias de hoje, o estudo hemodinâmico peniano é um passo quase que obrigatório quando estamos planejando a cirurgia de correção da curvatura pela doença de Perone. Mas voltando a falar dos problemas de ereção, o resultado do exame hemodinâmico peniano irá dizer qual é a causa mais provável do problema e desse modo nos mostrar se o tratamento será com psicoterapia, medicações por via oral aplicações penianas ou então com uma cirurgia de implante de prótese peniana. Isso gera agilidade e segurança para o manejo dos problemas de ereção. Não são poucos os pacientes que nos procuram em nossa clínica que há muito estão em busca de saber qual é a causa exata do problema. E com o laudo do exame, ficam mais esperançosos em busca do tratamento adequado. E você, já conhecia esse exame? Sabia de todos os benefícios que esse exame pode trazer? Caso ainda tenha dúvidas a respeito desse exame, deixe aqui embaixo nos comentários. Costumamos responder a todas elas. Para casos individualizados, recomendamos uma consulta médica com um profissional especializado. Minha segunda pergunta para você. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, faça agora mesmo. E por último, eu quero te deixar um convite para que nos siga lá no Instagram. Muito conteúdo legal e por lá você também poderá acompanhar o nosso dia a dia. O meu Instagram é o @dr.gustavo.paul andrologia e também você pode seguir o Instagram do arroba @redeandrocenter. Por hoje é só, meus amigos. Um forte abraço e até a próxima.